0: Mert nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Nasıl geçiyor Shopify'da günlerin?
1: Shopify'da günlerim çok okumalı geçiyor. İlk iki haftam onboarding süreciyle geçti. Şirkete dair onboarding, işte şirketin kültürü, ana ürün hakkında bir onboarding süreci oldu. Bu üçüncü haftamda da... Ekibimle tanıştım. Bu sefer de e, ekibe dair bir onboarding sürecim başladı. İşte ekibin çalıştığı product ürünle ilgili e, detaylı bilgiler almaya başladım. E, Shopify'da bir developer nasıl çalışır bununla ilgili dokumentasyonlar var. Baya e, çok çok güzel dokumentasyon yazmışlar. Çok güzel best practices'ler var. GraphQL ile ilgili e, best practices'ler falan var. Onları okuyorum, okudum bu hafta. Aslında benim bu haftam perşembe günü de bitti. Ee, Shopify'da e, Haziran ve Ağustos aylarında Cuma günleri tatil. Haliyle dört e, günlük bir e, ha çalışma e, haftası oluyor. E, i̇şte bu haftayı da böyle okuma yaparak kapatmış oldum. E, önümüzdeki haftada işte ilk task'ımı alıp e, üzerinde çalışmaya başlayacağım.
0: Çok güzel. Peki şirket dokümanı dışında bir şey okuyor musun bu aralar?
1: E, bu aralar e, en son şeyi bitirdim e, The Design of Everyday Things e, evet. sen okumuşsundur. E, Donald Norman. Aynen. E, söylendiği kadar varmış. Çok güzel bir kitap. Orada şey çok ilgimi çekti. E, eğer birisi bir ürünü kullanırken hata yapıyorsa bu o kişinin sorunu değil o tamamen bir tasarım sorunudur diyordu. O çok ilgimi çekti yani ben hep genelde işte biri bir şey yapamıyorsa işte kişiyi suçlarsın ya arkadaş yani öğren de gel yani işte bunu böyle böyle yapınca yaparsın. Hani birileri hep açıklamaya çalışır ama orada adam şey anlatıyor işte sürekli aslında bir tasarım problemi. Yani o tasarım öyle bir şekilde yapılması gerekiyor ki o kişi bile o hatayı yapmıyor olması gerekiyor. Hı -hı. Onu O kitabı bitirdim sonunda bir de Competing Against Luck isimli bir kitap var. Ee, bu Innovators Dilemma, e, e, Yenilikçinin İkirliğimi kitabının da yazar evet. olan e, kişinin... Christiansen. E, evet, e, kesinlikle. E, onun kitabını bitirdim. E, o da e, Jobs to be Done teorisini anlatıyor. E, çok güzel bir milkshake örneği veriyor orada. İşte bir insan neden milkshake içmek ister? İşte sabahlara kalkıyorsun, işte işe gidiyorsun ama arabayla gidiyorsun. Tabii onlar Amerika'da yaşadığı için. <gülüyor> Onların case'i farklı. İşte enerji verici bir şey olması gerekiyor. İşte soğuk bir şey olması gerekiyor. O sırada işte tam şeyden geçerken, McDonald's'dan, o driveway'den geçerken shake'ini alıyorsun, geçiyorsun. İşte onu örnek veriyor. İşte buna benzer birçok güzel örneği var. O kişi de aslında bayağı sektörde, birleşim sektöründe baya saygın bir kişi. Ee, onu bitirdim. Ee, bu sana bahsettiğim çok güzel ve komik serisi vardı. Strange Planet. Evet. Sen de Geldi. hemen sipariş vermiştim. Bilmiyorum başladım mı bakmaya. Çok Biraz eğlenceli baktım. bir kitap. Çok eğlenceli bir kitap. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ben okuyorken çok zevk aldım. Yo, çok ee, Çok hoş. çabuk bitti. Ee, o, o, o da e, bitti. İşte yeni bir e, kitaba başladım. Sonlu ve e, Sonsuz O Oyunlar isimli bir kitap. Onla ilgili bilgiyi de muhtemelen önümüzdeki bölümlerde bitirince e, veririm. Bilmiyorum. E, senin haftan nasıl geçti?
0: Benim hafta işte iş güç tabii de e, okuma konusunda şey yaptım. Benim çay kahve insan videolarına e, temaş yayınları bir koli kitap gönderdi. İnceleyelim, evet. okuyalım diye. Süper. İşte onları okuyorum. Şu an Facebook, Steven Leven'in Facebook kitabını okuyorum. Ee, yarın da çekim var aslında. İşte bu kayıttan sonra da artık sonunda getirip bitirmeye çalışacağım. Ee, güzel bir kitap. Yani Mark Zuckerberg'in işte başarısını aslında çok tesadüfi olmadı. Mesela filmde biraz öyle anlatıyorlar ya. İşte çocuk aslında <gülüyor> kod bilen çocuk ve bir gün işte kız arkadaşıyla sinirleniyor arkasından işte Facebook değil <gülüyor> önce bir karşılaştırma... burada karşılaştırma uygun olayı falan doğru ama... E, o dönemde zaten Facebook vari siteler çok fazla varmış. Ve Zuckerberg bunların hepsine üyeymiş ve arkadaşları da bu tarz projeler üzerine çalışıyorlarmış. Daha farklı formda. Hı hı. Oradan aslında şey yapmış kendisi. E, bir fikir almış ve geliştirmiş. Evet. Gerçekten yazılama yetenekli bir çocuk ama bir yandan da böyle A.S.I. falan bir çocuk. Daha sonra tabii işte Facebook'un kuruluşundan sonra birazcık daha hani aslında Walter Isaacson'ın Steve Jobs kitabının e, Facebook versiyonu gibi diyebiliriz kitabı. E, i̇şte bu Cambridge Analytica skandalı hani Facebook verileri nasıl kaptırdı, bu seviyeye nasıl geldi bu şirket biraz onları da anlatıyor. Biraz empati yaptırıyor Facebook'a bilmiyorum çok empati yapmaya gerek var mı ama. Yani Move Fast and Break Things mantelitesinin işte böyle arkada çok büyük yıkıntılar bıraktığını ve çocukken yaptığı ürünlerde de mesela Zuckerberg her ne kadar privacy'yi önemseme çalışsa da hep böyle privacy açıkları oluşturmuş yani yaptığı şeylerde. Facebook öncesinde de öyleymiş. Yani biraz oradan da böyle bir yansıma yapıyor. Değişik bir kitaptı, güzeldi. O da Timahşehir'in çıktı. yarın çay kahve insan videosunda bütün kitapları zaten inceleyeceğiz.
1: Timahş Onun Yayınları dışında... okunu da çok iyi evet. yani. ee, sözünü evet, kestim evet. ama.
0: Yani, e, ben e,
1: Timahş e... Google kitabını okumuştum. Ee, yine Steve Jobs Olmak kitabıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. Bir, bir diğer kitapta. Çevirisi de çok güzeldi. Yanlış hatırlamıyorsam çevirisi Eşe Gerif tarafından yapıldı. Ee, bilmiyorum. Doğrudur. E, doğru. Steve Jobs Olmak ve Google yanlış hatırlamıyorsam iki kitabın çevirisi Eşe ait. Ben tam adını hatırlamıyorum gerçek ismini. Ee, ama e, şey dizi izleyenler, altyazılı dizi izleyenler e, eşekörlefü bilirler.
0: Game of Thrones'a Breaking Bad'den meşhur olan birisi. Ee, gönderdikleri, evet yani Timahş'ın şöyle bir şeyi var. Ee, özellikle Silikon Vadisi tarihi konusunda kitapları çevirmesi. Ee, Steve Jobs olmak aslında Walter Isaacson'ın yazdığı biyografi daha çok Steve Jobs'ın nasıl kötü bir adam olduğunu ve özel hayatını çok irdeleyen bir kitap. Hı -hı. Ve asıl Steve Jobs'ı Steve Jobs yapan o Next şirketini kurduğu ve Apple'a sattığı o dönemi anlatmaz. Asıl Steve Jobs orada kendisini yetiştiriyor. Orada Hı -hı. çok yanlışlar yaparak aslında öğreniyor birçok şeyi. O kısmı Walter Isaacson geçmiş çünkü daha magazinsel şeylere odaklanmıştı. Kızını reddetmesi falan filan. Steve Jobs olmak hem Apple'ın da tavsiye ettiği versiyon, Becoming Steve Jobs İngilizcesi. Olamasa çevirmişler. Facebook'un çeviris çok iyi. Bir iki kitabını daha okudum kolejin içerisinde okuduğum kitaplar var. Yani bir tane kitap okumadım. Bayağı bir kitap okudum Timoshin gönderdi. İşte Google nasıl yönetiliyor senin gönderdi senin bahsettiğin. O da iyi bir kitap. Steve Jobs olmak yine aynı şekilde Apple'ın aslında tarihini anlatıyor bu. Bu kadar nasıl büyüdü Apple? Facebook tarihi var. Yani bu tarz böyle Silikon Vadisi araştırma tarih konusunda güzel kitaplar basıyorlar. Buradan biraz temaşı ölmüş olduk ama çevreleri de iyi. Yani benim iyi de sen de iyi diyorsun. Hı
1: hı. O kitapları ben bir tavsiye
0: ederim. Evet. Steve Jobs olmak. O Next Next kısmına odaklandığı için çok güzel bir kitap. Apple bir de,
1: severlerin kutsal kitabı.
0: <gülüyor> e, ya bir de e, mesela o dönem gerçekten çok fazla bilinen şey yok. Next dönemine ait. Doğru. O dönemü çok detaylı anlatıyor. O zaman anlıyorsun ha bak bu adam döndüğünde bir anda ar arka arkaya başarılı adımları bu sayede atmış. Çünkü orada hep yanlış yapmış. diyorsun. O yüzden Steve Jobs'u nasıl oluştuğu ne güzel anlatıyordu. Onun dışında sen e, geçen podcast'ten sonraki konuşmamızda tavsiye etmiştin General Magic. Hı hı. E, General Magic filmi daha doğrusu e, bir belgesel. Hiç haberim yoktu benim General Magic belgeselinden. 90'ların başında kurulmuş ve Macintosh ekibindeki özellikle Core adamları ve bugün işte iPod'u, iPhone'u yapan e, eleman ismini unuttum. Tony Fadell yani, şey Tony Fadell gibi elemanların stajyer olduğu bir şirket <gülüyor> ve <gülüyor> e, çok büyük bir hedefle yola çıkıyorlar. Akıllı bir cihaz yapmayı, her yere bağlanabilen ve o zaman internet yok yani internetin olmadığı bir dünyada. ...her yere bağlanabilen, mesaj atabilen falan... ...taşınabilir bir cihaz yapmaya çalışıyorlar. Ee, ve işte o şirketin... E, ...başarıp başarmadığını... ...çok fazla spoiler vermeyelim... ...ve oradaki şirkette öğrenilen şeyler işte... ...yaşanılan tecrübeleri... ...gerçek görüntülerle anlatan ve... ...yine olayın aktörlerini de... ...bugünkü e, halleriyle konuşturup... ...anlatan çok da başarılı... ...kurgulanmış bir belgesel. Sonuna doğru zaten işte olayları... ...bugüne de bağlıyor. Günümüz... ...se de aktarıyor... O aşağıdan çok güzel. IMDb puan da zaten 7.6 falan yüksek. Yani belki belgesel için iyi bir puan. Onu da tavsiye ederim. Ben Vimeo'dan satın alarak seyrettim. <gülüyor> Vimeo'da on demand alabiliyorsunuz. Türkçe altyazısı yok. Bunu da söyleyelim. Bunu merak edenler de oluyor. <gülüyor> Bunlardan bahsetmiş olalım. Türkçe altyazısı var mı diye dizi izle gibi platformları da aradım bu arada. Orada da evet. yok yani. Çevrilmiş bir altyazı yok. İngilizce altyazısı var. Başka birisi bir gün çevirir. Ben bazen yapıyorum o çevir. Invincible filmi e çevirmiştim mesela. Design Raptursu. Böyle bir şey. Şey yapalım.
1: Bir de son olarak şey sorayım sen. Aşı olacağım demiştin. On oldu. Oldun sanırım aşıya. Aşıyı oldum.
0: İlk gün bir gün yani bir 24 saat falan bir kol ağrısı oldu. Yani şu, yani şu kolumu yukarıya kaldıramadım sadece öyle çok şey olmadı. Onda sonra da herhangi bir halsizlik bir şey olmadı. Hatta o iki gün boyunca bayağı da sağa sola koşturdum. Bir sürü iş hallettim. Evet, süper. Şu anda bir herhangi bir yan etkisini hissetmiyorum. Sonra ikinci dozdan sonra birazcık daha yan etkisi oluyormuş ama şu an için bir sıkıntı yok gözüküyor. İnşallah da olmaz ilerleyen zamanlarda.
1: İkincisi için randevüyü ne zaman verdiler?
0: Onu sistemde açılıyormuş yaklaştığı zaman. Haber, SMS ha. geliyor. İkinci aşıyı randevu alabilirsiniz yani. diye. Şu an bilmiyorum ama muhtemelen hmm. bir ay sonra falan. Üç hafta hmm. bir ay sonra falan.
1: Anladım. Bir Geç de bir olacak
0: önce. bu doz. O da bilmiyorum. Gerçi ikinci doz olacaklar öncelik tanırlar diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Olmamız lazım çünkü. Bir bu, de şeymiş öyle. sanırım. Başka bir aşı olmuş iki doz. Ee, ama hala da Biontech olmak isteyenleri üçüncü doz Biontech'te yapıyormuş şimdi Türkiye. Ay mesela işte Çin aşısı olduğunuz sinava bak. iki DOS. Ee, bir de üçüncü Alman teknolojisi <gülüyor>
1: yama yapayım diyorsan benim anneannem aslında o Çin aşısından oldu. Ee, e, e, 90 yaşında enteresi. olduğu için o baya e, ilk grubun ilk grubunun ilk grubunda muhtemelen yer aldığından <gülüyor> o ilk olanlardan da e, evet. ona e, Çin aşısı, iki DOS Çin aşısı vurdular. Bilmiyorum. Acaba üçüncüyü de olmak ister mi ama bakalım.
0: Bilmiyorum tabii. Şimdi burada yanlış yönlendirmiş olmayalım belki de. Nasıl tabii. bir etkisi var vesaire bakın üzerine. Araştırma var mı o konuyla ilgili? değil gibi.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen. Ama galiba 6 ay falan geçmiş olması lazım bakın üzerinden gibi öyle kurallar var. Sistem onu zaten şey bir takip tuttuğu için database'den ona göre sana randevu veriyor. Farklı Düşün Podcast dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin başlaraç Ben Mert Bulan. Mert, General Magic dedik şovdan önce ve aslında oradan bir devam ediyorum. General Magic tabii Silikon Vadisi tarihinin bir parçası. Kitaplardan da bahsettik. Apple da bunun bir parçası. Tabii Microsoft'tan bahsetmeden de olmaz dedik. Microsoft da sonuçta Silikon Vadisi'nin çok önemli bir parçası. Bilgisayarın ilerlemesinde çok Önemli rol sahibi bugün PC'lerin e, işletim sistemini yapan firma sonuçta. Bu kadar basit bir tanım yaptığım için de biraz şey yaptım ama e, biraz Microsoft'u konuşuyoruz. Çünkü Microsoft e, Bill Gates'den sonra Steve Ballmur'daki bir o duraklama dönemi bizim Osmanlı'nın dönemleri vardı. <gülüyor> Bunun gibi hani bir, bir. <gülüyor> e, zaten hisse grafiğine de bakarsanız hisse senedi uygulamalarından gerçekten böyle hisse senedinin hiç düşmedi ama hiç de çıkmadığı bir böyle bir 10 sene falan var Steve Ballmer zamanı. Daha sonra şimdi Satya Nadella var ve Microsoft'ta bazı şeyler değişiyor. Bunu da zaten son kullanıcı olarak hepimiz hissediyoruz. Öncelikle sana şey sorayım. Sen hiç Windows kullandın mı geçmişte?
1: Tabi. Ben Mac'le 2012 yılında ya da 2009 2009 yılında tanıştım. Alüminyum 2008 model. Aynen. 2008 modeli kullanıyordum. 2009 yılında çalıştım. Ondan önce hep ben Windows kullanıyordum. Ee, i̇lk kullandığım Windows'da Windows XP'di. Senin, oh.
0: senin bayağı Ben Windows 95, Windows 3.1'de kullandım ben. Ama evet. tabii ben e, podcast ilk defa deneyenler tabii bilmiyorlar ama benim babam Apple bayisi olduğu için 80'lerden beri. Biz <gülüyor> benim evde hep Macintosh vardı ama okula gittiğimizde işte akrabalara gittiğimizde onlarda hep Windows vardı. Windows 3.1 zaten DOS'tan birçok şeyi çalıştırıyordu falan. Yani çok saymıyorum onu. Windows 95'te tabi okulda kullanıyorduk. Tabi Windows'un e, Macintosh'tan en büyük farkı özellikle oyunlar tarafındaydı. 90'ların başında oyunların grafikleri falan Macintosh'ta daha iyi olmasına rağmen tabi DirectX'in çıkışıyla Microsoft tarafında, DirectX kütüphanesinin çıkışıydı özellikle 3 boyutlu oyunlarda Windows direkt de facto standart platform haline geldi ve bir çocuk olarak da ben oyunları oynayabileceğim Windows platformuna daha fazla merak duymaya başladım. Ve tam o böyle Steve Jobs geldikten sonra MacOS X'in yani MacOS O'dun çıktığı dönemde o sancılı dönemde babama bir tane PC aldırttım. Windows XP'li. Ve e, o dönemde baya bir o e, sancılı dönemi yani yine evde tabii ki Mac vardı ama o dönemi böyle e, daha çok Windows'da oyun oynayarak geçirdim diyebilirim ki Windows XP aslında çok da kötü bir işletim sistemi değildi tabii ki. Apple'ın tarzından çok farklı oluyor. <gülüyor> ee, ve tabii yani, o günden bugüne çok şey değişti. Windows 10'da birçok şeyi toparlamaya çalıştılar ve daha geçen hafta biz podcasti kaydederken Windows 11'i tanıttılar. <gülüyor> 11 gelmeyecek diyorlardı ama geldi. Ee, öyle bir değişiklik yapmış oldular. Ve yani, sen bilmem beğendim ama yani, aynı şeyin laciverti gibi olmuş biraz. Bazı Biraz kozmetik değişiklikler
1: yapmışlar. İşte evet. en tartışmalı şey, başlat menüsü. Şeyde, Windows <gülüyor> 10'da sanırım bayağı kavga çıkartmıştı. Onun evet. şeylerin değiştirmişlerdi. Ben de Windows 10 kullanıyorum şu an. Oyun bilgisayarı var. Orada Windows kullanıyorum. Windows 11'de de gene bir başlat menüsüne değişiklik yapmışlar. Kozmetik değişiklikler gördüm. İşte köşeli pencereler yerine artık işte yuvarlatılmış. O da aslında bayağı Apple'la birlikte gelen bir şey. Bilmiyorum sen o hikayeyi biliyor musun? Tabii
0: ilk Macintosh'tan beri olan bir şey ve Steve Jobs'un çok ısrar ettiği bir şey. Anlatsana bu konuyu.
1: Ben kısaca bahsedeyim. Yani bu ilk şeyi arayüzü yapmaya başladıklarında pencereleri köşeli yapıyorlar. Ondan sonra şey... ...Steve bunu görüyor, bu pencereleri işte yapan kişiye diyor yani... ...sen diyor hiç sokağa çıkıp etrafına bakmadın mı diyor. Yani herhangi bir köşeli bir şey görebiliyor musun? İşte bir şeyler gösterdi işte tabelalar gösteriyor falan filan böyle. Bütün dünya diyor işte aslında böyle köşeli dittörtgenlerde değil... ...yuvarlatılmış köşelere sahip, dikdörtgenlere e, sahip diyor... Ondan sonra e, bunlar oraya o ilk şeyi ekliyorlar. Mesela atıyorum paintte sen e, dörtgen çizmek istersen öyle çizersin. Oraya direkt şey ekliyorlar. E, yine dörtgen çiziyorsun ama köşeleri yuvarlatılmış. Yanlış hatırlamıyorsam orada da şeyin kavgası çıkıyor. İşte bu köşenin açısı ne kadar olsun, ne kadar yuvarlatılmış olsun diye. İşte o yazılımcı sürekli bir şeyler deniyor, getiriyor Steve Jobs beğenmiyor, getiriyor beğenmiyor. En sonunda o yazılımcı başka bir yazılım yazıyor, Steve'e veriyor. Steve kendisi istediği gibi o köşelerin derecesini ayarlıyor. İstediği o ayarı bulana kadar onunla oynuyor. Çok ilginç bir hikaye. ben Bunu direkt şey anlatıyor, bu yazılımı yazan kişi kendi... Andy Blog sayfasından anlatıyor. Onun linkini de aşağıda paylaşırız. Merak edenler bizzat zaten. Andy onu yazan. Tam hatırlamıyorum ya açıkçası. Ama böyle baya güzel bir hikaye. Evet. Linkin bulduktan sonra bakarız ona da.
0: Tamam, tamam.
1: Sen nasıl buldun ee, tasarımını? Ya,
0: yani bu kadar. Yani <gülüyor> tabii ki Microsoft'un yeni bir design sistemi var. Onun üzerine doğru gidiyorlar ama tabii. Ee, özellikle Windows kullananlar Twitter'da gördüm. Yine arayüz tutarsızlıkları var. Yani bir tarafta bu <gülüyor> dili kullanmışlar, bir tarafta böyle bir şey kullanmışlar. Hala daha e, user experience açısından, e, UI e, açısından farklı takımların aynı sistem üzerine çalıştığı ve e, herkesin kendi e, yorumlama biçimi olduğu bu tasarım sistemini e, söylediler. Evet. Ben çok istiyorum bu arada Windows'un çok iyi bir çizim sistemi olmasını. Çünkü rekabet olduğu zaman bu son kullanıcıya yarıyor. Bu sefer Apple'da işte son birkaç senedir macOS sürümlerinde biraz şey yapıyor. Yani Big Sur'da çok büyük bir tasarımsal değişiklik olduğu söylenebilir ama bunun ne kadar iyi olduğu tartışılır. Ben şimdi Monterey'e geçtim. Çünkü Big Sur çok kötüydü. Hani belki Monterey'i düzeltmişlerdir diye. Monterey'i düzeltmemişler. <gülüyor> <gülüyor> Ben okudum boşu senin boşuna. yorumunu.
1: Twitter'da gördüm. Fatih evet, Arslan'a bo yazmışsın.
0: Boşu boşuna güncellemiş oldum beta'ya. Yani yeni Safari'de tabler falan kayboluyor. Çok kötü bir arayüz... Yani çubuk nerede arıyorsun? Çok fazla tab açarsan özellikle onlar çok büyük sıkıntı oluyor. Bir de Bayağı tabii. şey...
1: Yeni şeyler deniyorlar. Bak dedin ben bugün e seninle e konuşmadan önce e Annemle konuşuyordum FaceTime üzerinden. Yani ben... ...hayatımda görmediğim bir bug gördüm. Bayağı orada e, çarpı ikonu ortalanmamış. Yani ortada kırmızı e, daire var. E, ortasından tam ortasında normalde ortalı bir şekilde X ikon olması gerekiyor. Ortalanmamış. Bayağı e, ekran görüntüsünü falan da aldım seninle paylaşırım diye. Yani anılmaz şaşırdım ama ben bunun dışında bilmiyorum. Safari, ya ben bu tarz nasıl diyeyim? Experimental, deneysel şeyleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Böyle alışkanlıkları kırıyorlar. Bilmiyorum hatırlar mısın? Ee, bir ara iPhone'dan sonra e, scroll yönünü de değiştirmişlerdi Mac'te. iPhone'daki evet. aynısını yapmışlardı. Aşağı çekme işte tam tersi yapmışlardı. Ama işte. <gülüyor> geri alabiliyordun işte. Doğru. Geri alabiliyordun ama şu an bilmiyorum ben ben Ondan şikayetçi olan var mı ya da işte onu geri almış olan var mı bilmiyorum ama bir çok şekilde var. hep öyle mi bilmiyorum. Ben hep şey yapıyorum çok çabuk şekilde e, ayak uyduruyorum ama Safari'de ben mesela şey hiç hoşuma gitmedi. Genelde Safari'de ben şey gördüm e, millet hep e, bu yenile e, butonunu evet. saklanmasına şikayet şeydi. Beta ikinci beta versiyonunda onu geri getirdiler. Bu sefer e, hover yapınca e, adres çubuğuna e, yeniden işte yükle ikonu geliyor ama benim hoşuma gide, gitmeyen şey, şey şey oldu. Normalde site barı açınca direkt şeyi görürdün. Bookmarks işte ya da reading listini görürdün. Okuma listeni görürdün. Şimdi bayağı oraya tıklıyorsun, ondan sonra tekrardan seçiyorsun. Bookmark'ı görmek istiyorsun, Reading listimi görmek istiyorsun? O beni çok böyle ayar etti. Çünkü iki kere tıklamam gerekiyor yani istediğim şeye ulaşmak için. Ben normalde <gülüyor> direkt bir şey olunca hemen Reading List'i atardım. Oradan direkt açınca Reading List'i ilk, ilk şeye tıklayıp e, görüntülerdim. O mesela beni bayağı gıcık eden bir şeydi. Bir de e, Fatih Arslan yazmıştı sanırım. E, Tab'ı taşıyamıyorsun. Hı hı. Ee, daha sonra gördüm işte aslında taşıyabiliyor musun ama işte bastırıp e, trackkpedde sürükleyince yapabiliyorsun şimdi ben orada da şöyle bir e, kafa karışıklı oldu e, Normalde ben dosyalar taşımak için üç parmakla taşıma olayını yapmıştım O da aslında bastırarak taşımanın karşılığına denk geliyor taplarda kullanınca o işe yaramıyor 3 parmakla tapları taşıyamıyorsun bilmiyorum bayağı böyle bir bozukluk vardı ama hani şeyine betasına veriyorum ee, beta olmasına veriyorum diyeyim ee, Şimdi umarım mevcut final versiyonlarda
0: e, Apple Big Sur'la beraber ve iOS'terde de yaptığı bir şey bu ama iOS'terde bu kadar agresifti miyken nedense böyle bir şey gittiler yani arayüzü basitleştirmek uğruna aslında alışkanlıkları bozuyorlar. Ve hı hı. alışkanlıklar böyle 2-3 senelik, 5 senelik alışkanlıklar değil. 30 senelik alışkanlıkları bozuyorlar. <gülüyor> ya ben e, Macos'u tasarlayan yanında gidip bu 1990'da Apple'ın Human Interface Guidelines kitabı var. Buster'de, ben Bende var kütüphanede. Kocaman kalın bir kitap. Onu böyle kafalarına atmak istiyorum. Yani <gülüyor> çünkü, bu, çünkü bugün e, bakıyorsun o kitaptaki içeriğin yüzde falan kaldı geriye. MacOS User Interface Guidelines'a e baktığın zaman, e şimdi o eski kitabı okuyorsun. E her şey mantıklı, bugün de geçerli olan şeyler. Yani alert pop-upları çok kötü kullanılsız. Yani anlaşılmıyor. Ondan Dark sonra modda kullandın mı
1: bilmiyorum. Ee, o, evet, çok e, kötü. Alert pop-uplarında kırmızı, yani okuyamıyorsun bile. Orada bir kontrast sorunu var. Baya baya okunmuyor yani orada mesela işte de, de, delete etmek istiyorsan. Çok fena yani. Ya mesela bu materyal takıntısı Windows
0: 11'de de gelmiş. Sistem gereksinimlerini de arttırmışlar onun için. Bilmem ekran kartı istiyor, işlemci istiyor. Böyle buzlu doğru. cam efekti. Abi şimdi buzlu cam efektinin arayüzü, arayüzü bir faydası yok. Bir kere kontrastı öldürüyor. Çünkü arka tarafa bir renk atıyorsun. Ön taraf ona göre daha koyuyor da açık yapman gerekiyor. İkincisi, lüzumsuz yere GPU yiyor. Çünkü ekran kartının arka taraftaki harekete göre proses etmesi gerekiyor. Arka tarafta hareketli bir şey varsa, lüzumsuz GPU pencere taşırken de öyle. E, bunun ne gibi faydası var? Yani bu artık e, function follows form yani. Tam tersi, form follows function değil. Önce form, sonra function.
1: Aynen Mac'de onu transparan olayıyla getirmişler. Bütün pencereler transparan oluyor ya da işte senin background'una göre rengini değiştiriyorlar falan. Sen şey dedin o an bir an aklıma şey geldi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Windows 11 her Windows 10 çalışan makinden de çalışmayacak şeklinde bir şey okudum. Sırf bu yüzden dolayı birçok makine çöpe gidecek e, şeklinde The Verge'de bir yazı vardı. Çünkü hı hı. bu şeyi getirmeye çalışıyorlar yeni Windows 11 ile birlikte. Mac'te gelen Secure Enclave özelliği evet. var ya. işte diski şifreliyorsun falan. O özelliği getiriyorlar. O özellik de anladığım kadarıyla sadece belirli bir nesil sonraki işlemcilerde destekleniyor. O yüzden Windows 10'u da o özellikle getirdikten dolayı sadece o işlemciler destekleyeceğinden böyle birçok makine Windows 10 11'i yükleyemeyecekmiş. O da böyle bir üzücü bir haber bence. Ve daha
0: korkunç bir beta kurabiliyorlarmış. Yani public release'i kuramayacaklarmış. Şu an betayı kurabiliyor insanlar. E, tamamen çıktığında Windows 11 kuramayacaklarmış. Böyle de bir saçmalık var. Yani bu ben arayüzüm mesela şu Big Sur'da mesela en çok uyuz olduğum şey Monterey'de de devam ediyor. Bu Apple'ın inadını hakikaten anlamıyorum. <gülüyor> Ya işte 90'daki mesela Human Interface Guidelines diyor ki Menü itemları yani yukarıdaki menü çubuğundaki itemler elemanlar var ya Eğer tıklanabilirse çok net koyu siyah renk ve yanındaki kısa yol da aynı şekilde koyu siyah renk olarak gözükür Eğer kullanılamayacak bir şeyse yanındaki kısa yol ve isim silik gözükür Şimdi şeyde kısa yollar silik gözüküyor Big Sur'da sanki deaktifmiş ki sanki o kısayolu kullanmayacakmışım gibi bir izlenim oluşuyor. Ama aktif olanlar mesela beyaz renkli ya da işte siyah renkli dark mode light mode'a göre şey oluyor. Ya bunu mesela niye değiştiriyorsun? Orada şey yapmaya çalışmışlar. Oradaki isme odaklansın kullanıcı, yanındaki kısayola odaklanmasın. Ya ikisinin de eşit ağırlıklı olmasının bir zararı yok yani. Zaten önce soldakini <gülüyor> okuyorsun çünkü fonksiyon ne olduğu yazıyor orada. Sadece kısayolunu anlayamazsın. Sonra da kısayoluna bakıyorsun. Ya şu, şu Dribbleization of Design diye bir makale vardı. Tasarımın Dribble'laşması. Dribble diye meşhur bir e, tasarımcıların orada fantezi yaptığı bir web sitesi var. <gülüyor> Eskiden öyle değildi. Şimdi tamamen fantastik, e, öğeler içeren bir web sitesi. E, tamamen yani Apple tasarımcıları da bu yönde gidiyor. Yani Hoş gözüksün, güzel gözüksün, süslü gözüksün. Ha, biz e, yani 30 senedir yazdığımız rehberleri çiğneyebiliriz. ...kendimiz nasıl düzenliyoruz rehberleri... ...yeni versiyonlarını yazabiliriz diye düşünüyorlar. Ee, ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü e, o şeyi okurken mesela anlıyorum. Yani mesela biz niye çöp sepetine trash... ...yani niye çöp sepeti dedik? Neden Hı -hı. menü bar var? Mesela bunu hiç düşündün mü? Neden isim menü? Çünkü bir restorana gittiğinde... ilk defa gittiğinde o restoranın ne servis ettiğini... ...menüsünü alarak öğreniyorsun. Alan demiş ki uygulamada bütün fonksiyonlarını... ...tepeye bir menü çubuğuna koyalım... Uygulamadan bütün fonksiyonlarını kullanıcı oradan tıklayarak görsün ne yapabildiğini o anda. Yapabildiği aksiyonları görüyor yani. Aynı restoran şeyinden metaforundan alarak ara yüze eklemiş oluyorlar. Şimdi bunu o 90 basınları kitaptaki yazıyor bunları. Biz bunu bu yüzden getirdik falan diyor. Hı hı. Ee, ve bunu neden getirdi ve bunu nasıl kullanması gerektiğine ilgili bir çaptır böyle yazı var. İşte menu itemleri üzerine bir çaptır yazı var. Localization falan hepsi anlatıyor ya bu arada böyle çok basit bir kocaman kitap zaten. Şimdiki bir süre bakıyorsun. Yani hiç birisini sallamıyor. Bu Apple da, tasarımcıları Apple'ın Human Interface Guidelines'ını okumuyorsa ben niye kendimi giirtiyorum? Türkiye'deki tasarımcılara iOS ya da macOS e, guideline'ları okutmaya. Bu çok benim canım sıkan bir durum ve e, bu açılardan Apple'ın yeni iki işletim sistemi de hiç beğenmedim. Eski kafalı bir insan değilim. E, değişim gayet e, hoşuma gidiyor ama e, ya mesela uygulama ikonlarının da e, artık hepsinin rounded rectangle yani yuvarlak köşeli hı hı. E, kare olması çok can sıkıcı. Çünkü Macintosh ikonları e, silüet olarak tanıyabildiğin ikonlardı. Silüetine baktığın zaman tanıyabiliyordun. Bununla ilgili mesela The Simpsons dizisini çeken Matt Groening'ti yapımcısı. O mesela karakterler o yüzden öyle yapmış. Niye mesela kadının kocaman bir saçı var? Çünkü siluetini koyduğunuz zaman direkt onun marj olduğu belli oluyor. İşte Homer mesela niye kel kulakları dışarı doğru çıkık? Ya da Bartın niye kafasında çentikler var, tırtık var? İşte Hı -hı. o şey olsun diye, siluetinden anlaşılsın diye. Direkt çünkü beyne imaj olarak işleniyor. Bu bir gözür experience şeyidir yani şekilleri daha net ayırt eder insanlar, insan beyni. Bir soruda hepsi aynı yani. Sosyalizm gelmiş gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki tekrar Microsoft'a dönecek olursak. Ee, Windows dedik de. Ee, pek Microsoft hiç mi güzel şey yapmıyor son zamanlarda? Ya, ne diyorsun? Satya nedenle sonrası?
0: Ben şu an Microsoft... E yani ben Macintosh konurken Microsoft'u pek sevmezdim. O PC konum dönemi saymıyorum. Steve Jobs'un ikinci döneminden sonra MacOS 10'la beraber tamamen fanatik Macintoshçu haline gelmiştim ama e, ben bundan 6 sene önce e, İsveç'e gitmiştim. Orada e, oyun konsolosu satan bir dükkan vardı. Oraya girdim baktım Xbox'lar çok ucuz. Ama bayağı ucuz yani Xbox One'lar. Benim de bir önceki nesil bende PlayStation 3 vardı. Bütün arkadaşlarımda Xbox 360 vardı. Niye? Çünkü Xbox 360 kırılabiliyordu. Korsan oyun oynayabiliyordun Xbox 360'da. O yüzden e, Türk milletinin favori konsoluydu Xbox 360'da. <gülüyor> ee, onlar mesela Gears of War falan oynuyorlardı. Halo oynuyorlardı. Microsoft Xbox'ın e, büyük oyunları. Ben onları oynamıyordum. Ben ne PlayStation vardı. Dedim hadi ben bu sefer dedim, hadi onları oynayayım yani bu sefer de Xbox alayım. Değişiklik olsun. Bir de PlayStation'ın gittiği yön biraz az biraz belliydi yani. Hep Action Adventure oyunlarına ağırlık veriyorlardı. Ee, çok hani Oyunları birbirine benziyor gibi geliyordu bana. Ee, o sefer Xbox aldım. Tabi o zaman Xbox o nesli kaybetmiş bir e, konsoldu. PlayStation 4 çok fazla satıyordu. Çıkarttığı oyunlar da çok daha e, popülerdi. İyi, iyi satıyordu. Ee, ama ben Xbox'tan gayet memnunum yani ilk aldığım zamanda. Her ay update geliyor. Ara yüzü birazcık daha eleştiriyorlar. Yeni feature'lar ekliyorlar falan. Sonra işte Backpress Compatibility eklediler. Dediler ki Xbox 360 oyunlarının büyük bir çoğunluğunu 1000 tanesini falan oynayabiliyorsun. Ee, orijinal Xbox 2001'de çıkan Xbox'da da oynayabiliyorsun ki önemli bir şey yani eski oyunlarını oyunlarında oynamak. Ee, o benim işte arkadaşlarım oynadığı benim oynayamadığım oyunları oynayabilir hale geldim falan. Sonra Game Pass geldi arkasından. Bugün zaten ortalığı kasıp kavuran sistem. Game Pass'te Netflix vari bir abonelik sistemi. Para veriyorsun her ay. Şu an 30 TL aylık. Ve sana yüzlerce oyun veriyor ve bunların arasında çok çok iyi oyunlar var. Microsoft'un kendi konsolunu özel yaptırdığı PC'ye yaptırdığı oyunlar da direkt çıktığı gün geliyor. Bir de sonra onun PC modelini duyurdular. Game Pass for PC diye. Bilgisayar kullanıcıları da yine aylık 30 TL gibi bir fiyata Oyunları oynayabiliyor. Ee, böyle bir sistem çıkarttı. Tabii ilk çıkarttıklarında çok fazla oyun yoktu. Birkaç tane böyle iyi oyun vardı. Ama bugün gelinen noktada onlarca çok çok başarılı oyun var. Microsoft'ta gittikçe şeyini katlıyor. Şimdi bütün bunları niçin anlattım? Xbox'ı övmek için e, tabii anlatıyorum ama. E, yani e, özellikle rekabet olduğunda Microsoft çok çok iyi ürünler çıkartabilen ekiplere sahip. <gülüyor> yani donanımı çok kaliteli, işte çok güçlü hiç ses çıkartmıyor yani biliyorsun şu an mesela senin Macintosh'un fanı çılgın atıyordur diye tahmin ediyorum Oo. Macbook olduğu için yes, ee, mesela bende Xbox Series X var yani en hardcore oyunu aç, en ağır oyunu aç emülasyon modunda çalıştırmasına rağmen ki emülasyon modu daha da yükleniyor CPU'ya, GPU'ya konsol şey yani e, fan sesini duymak için kulağını dayaman lazım konsola öyle açıklık bir kısmı var üstünde. Çünkü adamlar daha önceden çok sıcaklıktan dolayı problem yaşadılar bu Xbox 360'ta aniden bozulan konsollar vardı. E, bu konsolda mesela şey yapmışlar yani, en pahalı parçaları koyalım. Gerekirse zarar edelim konsolda. ama konsol hani ömürlük olsun. En kaliteli malzemeleri koyalım. Hani HDMI kablosu bile böyle şey. Hani alsam ben bunu herhalde bir 50 dolara falan alırım diyorsun yani dışarıdan alsam böyle bayağı <gülüyor> kaliteli bir e, konsol. Ee, beni fikirdim çok değiştirdi Xbox. Çünkü e, mesela çok ciddi bir kullanıcı araştırma ekibi var. E, User Experience ekibi var. Hani e, Sürekli muhtemelen konuşuyorlar. Bir de bir beta programı da var. Yani önceden featureları denedikleri insanların, insanlardan feedback topladıkları bir program da var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde gelmiş bir şey. Çok küçük bir örnek üzerinden zaten bütün fikri kavrarsınız. E, oyun indirirken eğer arkada bir oyun açıksa, oyun çok daha yavaş iniyor. Çünkü oyun sonuçta memoriyle yer kaplıyor, diski kullanıyor arka tarafta vesaire. E, download sırasında normalde senin 100 megabit internetin varsa sen 30-40 megabitle falan indiriyorsun oyunu.
1: Hı hı.
0: E, ve bunu birçok insan bilmiyor. Oyunu kapatması gerektiğini bilmiyor. Kapatmak için de oyunun üzerine gidip işte tek menüye basıp quit falan demen lazım. Orada küçük bir buton getirdiler. Derse Game currently running. Would you like to suspend this game to increase download speed diye bir tekst ve suspend game diye bir tane küçücük bir buton eklediler. Ben yani mesela bu çok küçük bir iyileştirme değil mi? Yani bu mesela birazcık da Apple-vari bir e, hareket baktığınız zaman. Değil mi? Böyle çok minik minik mikro e, deneyimleri çok önem veren bir firma idi Apple. E, şu an eskisi kadar olmasa da. Bunun gibi mesela böyle sürekli her hafta bir update geliyor ve minik minik iyileştirmeler ekliyorlar. Eksik kısımları şey yapıyorlar. Bir de mesela şirket politikası olarak da çok e, açıklar. Mesela ilk aldığımda ben kumandanın bağlantı sorunu vardı. E, hemen çıktılar bayağı e, halka kamuya. Dediler ki böyle böyle bir problem var farkındayız. Üzerinde çalışıyoruz. Bir haftayı düzelteceğiz dediler. Bir hafta sonra bir patch geldi düzelttik dediler düzeldi abi yani mesela böyle bir şeffaflık da var yani bir, bir tarafta mesela Apple'a bakıyorsun hani kelebek klavyeyi 3 sene kabullenmeyen bir Apple varken <gülüyor> hani biz burada böyle bir hata yapmışız ee, hemen düzeltiyoruz deyip bu yazılıma düzeltilebilir bir şey deyip düzelttiler mesela.
1: Ya onlar çok güzel. Game Pass'e bahsettim. Ben Game Pass'e denedim. Bu ilk ilk çıktığı zamanlarda 99 sente bir aylık deneme tarzı bir şey vermişlerdi. <gülüyor> o zamanlarda Crusader Kings 3 oyunu çıkmıştı. Ee, bayağı efsane bir oyun. Ya yani ben şaşırdım ya dedim 99 sente, bayağı e, çok kaliteli bir oyun. Oyunu oynamaya başladım. Ondan sonra ya dedim bu adamlar bence daha çok hak ediyor dedim. Direkt Steam'den oyunu satın aldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel oyun bu detaylar konusunda da bahsedin. İlginç bir şekilde ben bugün dokümanlardan birini okurken şirkette orada da buna benzer bir şeye bahsediyor Topi bizim CEO. Orada mesela şeyden bahsediyor Alman arabaları neden bize kaliteli geliyor? Aslında hani baktığın için bakıyorsun öyle güzel görünüyor. O yüzden kaliteli değil. Ama atıyorum işte kapı kolu çok böyle Güzel tasarlanmış. Eline böyle atınca e, orada daha böyle güçlü bir şey hissediyorsun. Ya da işte kapıyı kapatırken e, orada güzel bir ses geliyor kulağına. Hani böyle e, bir ürünü aslında güzel yapan şey tek bir özellik değil ama böyle çok ufak detayların bir araya gelmesinden e, sonra sen o ürünü hakikaten çok kaliteli buluyorsun. Hatta orada şey diyordu. Yani bir ürünü bir kişiye hani çok beğen, bir kişi bir ürünü beğeniyorsa o kişi o neden o ürünü beğendiğini sorarsan onu açıklayamaz evet. sırf bu bir sürü küçük nedenlerden ötürü senin bahsettiğini aslında bu nedenlerde ona benzer şeyler ben şeyi görüyorum Steve Ballmer sonrası Satya Nadal ile birlikte Microsoft inanılmaz bir değişime gitti. Ee, hı hı. önceden mesela sürekli bir rekabet etmeye çalışıyordu. İşte Apple'la rekabet etmeye çalışıyordu. İşte başka şirketlerle rekabet etmeye çalışıyordu. Şu sıralarda ya Satyeneler'le birlikte bu tamamen e, değişti. Şu anda atıyorum Microsoft Apple için elinden gel ne geliyorsa onu yapıyor. işte bütün şeyleri, e, ofis e, uygulamalarını hatta Apple'da e, M1 işlemciyi tanıttığında Orada ilk söylediği uygulamalardan biri, biri bayağı e, Microsoft Office'ti. Yani Microsoft Office en birinde netif olarak çalışıyor demişlerdi. Yani artık diğer şirketleri, diğer platformları rakip olarak görmektense onların hepsini bir pazar olarak görmeye başladılar. Bu evet. aslında yani nasıl diyeyim bir olgunluk, bir e, büyüklük artık. E, artık bahsettiğin diğer örnek hatasını kabul etme. O da aslında gene bir olgunluk hani şey yapmaktansa sürekli sürekli ertelemektense bu satyenelerle sonrası değişiklik aslında çok çok güzel. Ben geçenlerde Wall Street Journal'a e, bir röportaj vermişti. Bilmiyorum e, izledim ama Wall Street Journal'da da çok e, e, eğlenceli bir e, kadın editör, teknoloji editörü var. Onların, e, onun videoları çok e, komik oluyor. Daha önce e, Apple'dan e, Apple'la ilgili e, konular konuşmuşlardık. İşte Craig'le e, Apple'dan o, onunla bir röportaj yapmıştı. Çok eğlenceli videolar var. Orada da e, Satya Nederla'yla konuşuyorlardı. Orada mesela Satya Nederla diyordu yani biz Apple'ın iMessage'ı Windows'a getirmesini isteriz. İşte Windows 11'le Android uygulamaları Windows'da çalışacak. Ondan sonra Amazon App Store Windows'a geliyor. Hani kendilerini artık böyle e, ortamın büyük abisiymiş gibi görüyorlar gibi geliyor bana. Yani herkese kapılarını açıyorlar. Hani gelin biz de uygulama geliştirin. Biz herkesi destekliyoruz. Özellikle zaten ya yani şu satın almalarına baktığında ve LinkedIn satın almasına baktığında, işte GitHub mesela satın almasına baktığında bir Google görmüyorsun orada. Hani Google'ın bir satın alma stratejisi var. Alıyor, bir sene çalıştırıyor. Ondan sonra e, meza, kendi mezarlığına gönderiyor. E, o Maalesef. Ya da işte artık kimselere e, kimse artık o ürünleri kullanmamaya başlıyor. Sadece hani orada şey diyorsun data için satın aldılar muhtemelen diye düşünüyorsun. Microsoft'a baktığında bir LinkedIn görüyorsun. Microsoft öncesi, Microsoft sonrası ne kadar aktif kullanılıyor. Ben mesela işte sen e, başlangıçta Shopify'a bahsettin. E, ben iş teklifimi LinkedIn'den aldım. Biz bununla ilgili de bir bölüm çekeceğiz. Evet. LinkedIn profili nasıl oluşturuldu diye. Sen hatta bunun kitabını da okudun. Evet. Nasıl kaliteli LinkedIn profili oluşturuldu Daha diye.
0: uygulamadım. Profilime girip bakmasınlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Onu bekliyoruz bölümü çekmek için. Ama işte, işte kitaba bakıyorsun. Yani... Satın almadan sonra herkes şey yapıyordu, işte bozar kitap falan diyorlardı. Yapılan değişiklikler, gelen özellikler, evet. çok çok iyi özellikler. Dün yapay zeka da
0: görmüşler diye.
1: Aynen, aynen. O, o da bayağı e, ilginç e, özelliklerden biri kitapta e, yer alan. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun e, bu satın almalarla ilgili?
0: Yani eh, öncelikle bu araba örneğinden bir gidelim. Ya bir kere müşteri malzeme kalitesini anlar. Ee, iyi ya da kötü olduğunu hemen kavrar yani. Ee, i̇kincisi işte o deneyim sırasında Aa, bak bunu da mı düşünmüşler, Aa, bunu da düşünmüşler, Aa, bunu da düşünmüşler. Dedim. Araba örneğinden gidecek olursak işte wireless charging olan bir telefon e, alanı yapıyorlar mesela arabalara değil mi? O yüzden çok pratik bir şey. Ee, bunu mı düşünmüşler diyorsun. İşte arabanın kendi yazılımında, iç donanımında vesaire bir sürü özellik var. Direksiyon üzerinde anan an ulaşabileceğin tuşlar var falan. Bunlar hep ince düşünülen şeyler. Bunları ne kadar fazla yaparsa bir şirket e, deneyime ne kadar odaklanırsa o kadar başarılı. Şimdi Microsoft'un aslında yaptığı şey bu. Satın eden sonra satın almalardan önce şuna odaklanıyorlar. Biz müşteri memnuniyetine odaklanacağız. Yani bunu Steve Ballmer'dan sonra kavradılar. Biraz uzun sürdü kavramaları. Evet. Ama şeye bakmışlar yani. Hani Apple başarılıyken nasıldı? İşte Google'ın başarılı olduğu kısımlar nasıldı? Yani bir sistem çok iyi çalışmalı. Çok iyi çalışmasının yanında müşteri memnuniyeti işini. Işte. Müşteri memnuniyetini neden neden anlattığımı özellikle ona geleceğim. Bir iki örneğim var onunla ilgili. Fakat safın alma tarafları da, da tabii e, aslında orada yeni pazarlara açılma stratejisi bunlar Microsoft'un. İşte LinkedIn mesela tamamen iç dünyasını aslında kontrol etme ve e, or oraya yönlendirme. E, bir de Microsoft çok işe alım yapan bir firma. Onların da işine çok yarıyordur LinkedIn'e sahip olmak. E, e, GitHub çok normal bir şey çünkü aslında Microsoft'un e, iki müşterisi var. Birisi e, dediğimiz işte iş insanı ve consumer dediğimiz tüketici kısım. İkincisi developerlar. Yani developerlar olmadan Microsoft olur mu? Ah, keşke Apple da mesela bunu bir kavrayabilse. developerlar olmadan Apple'ın olmayacağını anlayabilse ama onlar birazcık da orada küstahça davranıyorlar. O konuları da ayrıyeten konuşuruz. Ee, biraz daha araştırma yapmak lazım o konuyla ilgili. Çok fazla bulgu var. <gülüyor> Toplamak bir araya getirmek lazım. Fakat e, Microsoft'un bir müşterisi de developer'lar. Bir developer ekosistemi var ve onun sayesinde aslında mesela Azure satabilmek için developer'lara ihtiyacı var. Developer'lar o kararı veriyor çünkü. Yani güzel Cloud'tan noktaya değdi de.
1: Şeye de bir parantez açalım Visual Studio kod'a. Yani şu an e, hangi developer'a evet. sorsan e, hangi editörü kullanıyorsun diye. E, yani çoğu kişi Visual Studio Code kullanıyor. işte. extension'lar evet. olsun. Yani ben normalde önceden Sublime Text kullanıyordum. Ben genelde işte Ruby yazanlar, Ruby Wine kullanır. Ben hiç sevmiyorum. Fonksiyon olarak çok güzel ama... Performans ee, kötü. kötü, yani fanlar uçuyor. Ben iki tane proje açınca ki e, Shopify'da da hep monolit yapılar var. Sen onu indekslemeye kalkınca öyle bir RAM yok yani hani e, <gülüyor> o, patlıyorsun. Ben işte işte Sublime Text kullanıyordum. Ondan sonra işte bazı extensionlar var e, işte Sublime Text olmayan ama işte Visual Studio Code'da olan. Yani sen orada extension mağazasına girince. Her bir extension'ı görüyorsun. Kaç milyon indirilmiş yani. O kadar popüler hale geldi ki. Bütün şeyin, developerların favori editörü oldu. Ama mesela Xcode için yılların Apple editörü aynı şeylere bilmiyorum. Sen duyuyor musun?
0: Xcode 5 yıl geriden geliyor abi, ide dünyasına. 5 sene önce idelerin getirdiği özellikleri daha yeni yeni getiriyorlar. Çünkü senelik periyodik e, güncellemeler yapıyorlar ve çok büyük güncellemeler de e, yapmıyorlar. Her sene küçük iterasyonlarla gidiyorlar. Yani evet yani Visual Studio Code tarafında tabii ki aklısına ama işte o mesela şu karardan ileri geliyor. Developerların işte e, özellikle Microsoft dışı teknolojilerle geliştirme yapan developerların hayatını kolaylaştıracak bir şey yapalım. Niye? Bu bir hem Microsoft sempatisi oluşturuyor. E, i̇ki oraya mesela Azure falan tek tıkla deploy edebileceğin tool'lar koyuyorsun. E, kendine birazcık platform avantajı da sağlıyorsun. Açık bir şey yapıyorsun. Orada e, extension geliştiren adamları görüyorsun. Kim daha iyi extension geliştiriyor. Oradan bir kere bir talent hunting de yapıyorsun. Bir taşla 5 kuş falan vuruyor yani Microsoft orada Ve GitHub'ı alması da tabii ki e, yani sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü adamların müşterilerinin bir, bir grup müşterisi de developer'lar. Mesela oyun kısmına gelecek olursak yani Xbox One, bundan önceki jenerasyon konsollar çok başarısız olunca satın adıyla Xbox'ın başındaki işte Phil Spencer'ı çağırıyor. Diyor ki nedir yani planın? Bir planın var mı? Oyun konusunda bizi böyle dünya çapında bir marka haline getirecek bir fikrim bir planım var mı? Diyor. O da işte bak böyle böyle planlarım var diyor. Tamam diyor. Bu çok mantıklı bir plan. Microsoft all yani. Bütün bütçemiz ve finansal gücümüzle bu işe giriyoruz. Şimdi buradan başka bir konuya geleceğim zaten. Ee, ve işte çok ciddi satın almalar yaptılar. Şu an 23-24 tane stüdyosu var. Microsoft'un oyun stüdyosu. Bu e, konuşmalar önce 4 tane stüdyosu vardı. 20 tane yeni stüdyo almışlar yani üzerine ve bunların hepsi... Birkaçına
1: bahset istersen.
0: E, hemen bahsedeyim. E, i̇şte Rare vardı mesela onlarda. E, çok yani Adamların modlusu şu başka stüdyoların yapamayacağı, yapmaya civret edemeyeceği oyunları yapmak. Adamların e, mission statementı bu yani. Onun dışında Bethesda var. İşte Doom'dur, Wolfenstein'dir, Quake'dir, Elder Scrolls, Fallout, işte yeni gelecek Starfield, Prey, Dishonored falan gibi çok büyük oyun markalarının, isimlerinin olduğu stüdyo 7,5 milyar dolar gibi bir paraya satın aldı. Yani bu konuda çok ciddiler. İşte orta mesela bir şey görüyorsa ve büyüme de görüyorsa Tamam diyor ben hani buna tam olarak giriyorum ve onun içinde her şeyi yapıyor yani hem iyi insanları getiriyor işin başına doğru insanları getiriyor hem işte e, e, kurduğu sistemleri ona göre kuruyor ve mesela şimdi hemen örneğime de geleyim e, bugün ya da dün Twitter'da bir e, oyun geliştiricisi bir rant yaptı böyle bir isyan e, bayrağı Hı -hı. çekti Sony'ye karşı ismini vermiyor. Ee, ama diyor ki işte Game Pass'ı olmayan diğer platform, popüler platform diye <gülüyor> yazmış. Ee, diyor ki yani biz diyor oyunumuzu koyuyoruz. Zaten koymak için ciddi bir sertifikasyon parası veriyoruz. Ee, Satışlarda komisyon veriyoruz. Bir de üstüne üstlük e, store'da ön sayfalarda gözükmek için bizden 25 bin dolar para istiyorlar. 25 <gülüyor> bin doları veriyorsun sonra diyorsun ki yani nereye koyacaksınız ona biz karar veririz diyorlar. Sonra koymuyorlar bir mail atıyorsun öyle bir gün iki gün değil dört ay sonra cevap geliyormuş maile <gülüyor> sana bir temsilci atıyorlar kim atadıklarını bilmiyorsun işte atıyorsun mail dört ay sonra o temsilciden cevap geliyor işte oyunun mesela çıkıyor çıktığı hafta yüzde otuz indirim yapmak istiyorsun ona izin vermiyorlarmış indirimlere biz karar veririz diyormuş. Ondan sonra böyle e, pişkin bir e, yönetimi var. Biraz vardı, şımarıklık gibi terazi.
1: sanki. E, bunlar PlayStation 4 ile yanlış hatırlamıyorsam e, pazarı bayağı büyüttü. E, PlayStation, Çok.
0: 130 e, milyon sattılar.
1: Orada sanırım onun gelen bir şımarıklığıyla herhalde artık Kafalarına göre işte bilmiyorum belki önceden hani genelde şey olur e, bu tarz şirketlerde. Hani developer ne isterse işte bütün desteği verirler, her şeyi verirler. Hı hı. Ama bir anda hop patlayınca, popüler olunca, market senin olunca bu sefer de artık şey gör, görmezden geliyorsun. Ya da muhtemelen sen hani onlara sen patronmuşsun gibi davranıyorsun aslında. Onlar içeriği üreten e, kişi. Zaten bildiğim kadarıyla oyun konsolları hiçbir zaman kar edilen bir... Şey değil yani do donanımdan kar etmiyorsun. Ediyorlar. Ee, genelde ediyorlar. ediyorlar mı? Ben çünkü bir ara şey Xbox için miydi? Orada şey diye bir şey okumuştum. Yani do donanımdan kar etmiyorlar. O yüzden olabildiğince ucuza satıyorlar. Ama işte markete sundukları oyunlardan işte yüzde otuz komisyon olarak aslında bütün parayı oradan geliyor diye bir şey okumuştum. Bilmiyorum Şöyle belki şu an
0: şey. yani benim tahminim çünkü kullandıkları parçaları dışarıdan almaya kalkarsan iki katına falan geliyor Xbox'ın fiyatı. Şu nerede bir 150 dolar falan zarar ediyorlar her Xbox serisi. Evet. Yani 500 dolar satılıyor. Ee, ama işte ikinci, üçüncü senesine itibaren artık üretim maliyetleri düşüyor. E, Konadıkları, çipler de çok işte son model çipler olmuyor vesaire. O zaman birazcık daha fiyat e, düşmüş oluyor. Bir de ilk çıktığında çok fazla alan olmuyor. Yani şu an her ne kadar stoklar bitmiş olsa da çok büyük bir abanma olmuyor. Asıl işte ikinci senesinin itibaren asıl baba oyundan çıktığı için orada böyle bir atılım oluyor ki PlayStation 4'te de öyle olmuştu. Üçüncü senesinden sonra e, işte God of War falan çıktıktan sonra çok büyük bir atılım oldu. E, o yüzden de şey yapıyorlar yani bir zaman sonra kâra geçiyorlar. Ama tabii ki asıl parayı kazandıkları yerler hem o komisyonlar hem de o servis işlemleri e, e, işte bu developer'lar bunları anlatıyorlar. Bir de bu geliştiricilerin oyunlarını test edebilmesi için dev kitleri var bu cihazların yani sen normal bir dışarıdan aldığın playstation 5'i dev kitle çeviremiyorsun ayrı hmm. bir cihaz gönderiyor sana Sony ona özel ve çok ciddi imza alıyorsun. kimseyle paylaşmayacağına dair ona falan da para alıyorlar yani onun için de hayatta para veriyorsun Doğru. yani aslında çok şey ve adam şey diyor benim satışlarımın onu falan diyor playstation store'da %90'ı diyor ya pc'de Xbox'ta diyor. Şimdi e, öteki tarafta da de menet demiş ki Xbox da öyle yapıyor falan demiş. Ben o zaman öğrendim. Ben de öyle olduğunu düşünüyordum. Xbox e, sürekli mail atıyormuş. İşte bir ihtiyacınız var mı? E, i̇şte <gülüyor> ondan sonra şey... <gülüyor> halatır e, soruyor. <gülüyor> he, halatır soruyor değil. Yani e, mesela bu bir boost lazımsa hani oyunun satışlarını atması gerekiyorsa sizi ön tarafa koyalım. E, i̇şte dev kiti zaten bedavaya gönderiyorlarmış Oyun hmm. tamamlandıktan sonra yayınlandıktan sonra eğer başka bir oyun üzerine çalışmayacaksan o zaman geri gönderiyor musun kargoluyor musun ama ücretsiz gönderiyorlarmış e, sertifikasyondan para almıyormuş e, sadece komisyon oluyormuş Microsoft mesela böyle değildi eskiden bu arada 5 sene önce böyle değildi işte burada mesela ne yapıyor adam developer'u mutlu etmeye çalışıyor yani müşteri deneyimi sonuçta developer de bir müşteriz. onun üzerinden para kazanıyor onu mutlu etmeye çalışıyor, onun sonucunda bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Yani baştan e, fiyat politikasıyla değil, sonradan uzun vadede bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Tabii bunu yapabilecek bütçesi var, o da ayrı mesele. Belki Sony bu kadar zengin değil, Microsoft Hı -hı. kadar zengin değil. Microsoft'un yakabilecek parası var. Ee, ama bu tabii biraz işte mantalite mevzusu. Microsoft'un bu açılardan iyi gittiğini söyleyebilirim. Ama tabii bir de işin kötü tarafı var. E, hala da o Steve Jobs'un zamanda söylediği yani bir tasteless diyor ya Microsoft'a Xbox'cim onu söyleyemeyeceğim aynen e, yani e, gerçekten biraz zevksiz ürün tasarlıyor Microsoft e, ya böyle çok iş yeri tarzı ürünler tasarlıyor Hı -hı. ya da e, farklı bir şeyler yapmaya çalıştığı zamanda hep bir eksiklik oluyor yani böyle bir tam ürün tasarlama şeyine henüz ulaşamadı daha yazılımcı kafasıyla ile ilerleyen bir yer. Google Google'da böyle. Google'da ürün yapmayı hiç bilmez. Bunu duyan Android'çi arkadaşlar çok kızacaktır ama fiziksel ürün, dijital e, elektronik ürünleri falan çok başarısız oluyor Google'ın. Ancak bir yerden satın alacak. onları da batırmazsa kavga etmezse <gülüyor> Nest gibi bir mesele. Hani orada belki bir e, süreklilik sağlıyor. Onun dışında mesela herhangi bir şey Fitbit falan Google aldığında ben tamam yani selasını okudum Fitbit. In. Bitti çünkü yani. Bir sene sonra zaten bitirdiler Fitbit'i. Şu an ne ya, yapıyor onu almaları
1: değil. bile uzun sürmüş diye okudum. Ya biz mesela işte Saddiya Nelala'dan bahsediyoruz. Baya işte bold kararlar alabilen insan. Yani işte sen oyun evet. stüdyoları saydın milyar dolarlar diyorsun. Adam muhtemelen hani o başındaki kişiye güveniyor. O adam bunu alalım, bunu alalım diyor. O da tamam diyor. Al sana açık çek. Ama şeye okuyunca yine e, geçenlerde okumuştum. Ee, tam hatırlamıyorum hangi e, yayındaydı. Google'daki üst düzey yöneticilerle görüşüyorlar. Ee, bu üst düzey yöneticilerin yaklaşık bir 40 kadarı falan herhalde istifa etmişler yakın zamanda. Ee, onlarla görüşüyorlar. Tabi bir yandan da hala Google'da çalışanlarla görüşmüşler. Ya orada mesela işte o ayrılanlar şey diyor. E, i̇şte e, Sundar Pichai, e, işte Google'un <gülüyor> CEO'su, e, o, ya karar almada o kadar yavaş gidiyor. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Bu Fitbit örneğini veriyorlar. Biz diyor daha bu şeyi iki yıl önce sunduk kendisine diyor alınması için. iki yıl <gülüyor> beklemişler e, sonuca varsın diye. Yani e, o, o muhtemelen şey de oradan geliyor. işte Google'ın e, doğru düzgün bir ürün tasarlayamamasından. Yani mesela bugün Google dediğinde Aklına gelen üç ürün desem, bu üç ürün muhtemelen bundan 10 sene önce ya da 15 sene önce tasarlanmış ürünler. İşte Google deyince Google Search var, Gmail var kullanıyorsan, YouTube var. Evet. Bilmiyorum Google Docs var eğer e, şey kullanmıyorsan, Microsoft kullanmıyorsan başka da ürün gelmiyor yani benim aklıma. Ben ee, hiçbirini e, kullanmıyorum bu arada. Gmail. Yani hariç. Aynen ben ben de mesela YouTube hariç e, Google Search'te kullanmıyorum yani çok az. Aslında kullandığım Google'ün... Belki e, şimdi Google'un da iyi olduğu yanlar var. Scale etme konusunda herhalde e, dünyada bu, Google kadar iyi bir şirket var mıdır bilmiyorum. Yani Apple'ın iCloud sunucuları bile... Aynen Facebook'ta doğru iyi. Apple'ın iCloud e, sunucuları bile aslında Google Cloud'ta e, yani bütün o iCloud sistem Google Cloud'da çalışıyor. Apple yüz milyonlarca dolar para diyor Google ama... İşte ürün kısmına bakınca yapamıyorlar yani çok bariz bir şekilde belli.
0: Evet ürün konusunda çok başarısızlar. Ve bir de mesela Microsoft tarafında yine bir iki örnek daha vereceğim. Çünkü ilginç örnekler yani. İşte bunlar mesela şeye satın aldılar. Obsidian ve Ninja Theory diye iki tane firma satın aldılar. Obsidian çok meşhur rol yapma oyunu yapan bir oyun firması. Şimdiye kadar kötü oyunları yok. Ninja de çok başarılı bir e, action adventure e, aksiyon macera oyunu yapan bir firma. İngiltere'de e, Ninja Theory. Bu e, psikos hastası bir kadını oynadığım bir oyun yapmışlardı. Hellblade diye. Hmm. Oynamayanlar varsa çok şey yapayım Spatial Audio kullanıyor oyun. E, hmm. Kulağında böyle fısıldayan insanlar var. Halüsinasyonlar görüyor karakter. E, Nordic işte e, İskandinav cehennemine gidip oradaki tanrılarla savaşıp erkek Arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Ruhunu kurtarmaya çalışıyorsun ama hmm. de, yani şey e, deli demek istemiyorum ama psikoz hastası işte. Sürekli böyle görseller görüyor ve kulağını insanlar konuşuyor. Böyle, zaten oyun açılırken mikrofonla oynayın diyor. Türkçe yazısı da var. Türkçe çevirisi de var. Kulaklıkla oynayın diyor. Kulaklıkla oynayın diyor oyun açılırken. Şimdi böyle değişik fikirler deneyen bir sütü. Onun için anlattım. Şimdi mesela Microsoft Obsidian'ı aldı. Obsidian'ı aldığında Obsidian'ın yaklaşık yaklaşık e, yani 70-80 kişilik bir stüdyoydu e, şu an 300'e yaklaştılar e, ki yani game developer maaşları yüksektir e, onu söyleyeyim. E, bunlar milyon dolarlık e, ağırlıklar e, sağlıyor. E, Tabi bu adamlar ofise sığmıyorlar. Hemen gitmiş çapraz binayı almış. Bütün binayı komple. <gülüyor> i̇çini kompleden e, oyun stüdyosu haline getirilmiş Obsidian'a oraya taşımış falan. Şimdi bunlar çok ciddi yatırımlar. Ufak tefek yatırımlar değil. Sonuçta bu adamlar 4 senede bir tane oyun çıkartacak yani. Evet. E, ve belki Microsoft'a ne kadar e, şey olacak geliri olacak. E, Ninja Theory yine aynı şekilde İngiltere'de, Cambridge'de yine komple bina satın aldılar. İçine işte en son model Motion Capture stüdyosu. İlk Hellblade oyununu Ninja Theory GoPro kamerayla yapmıştı. Motion Capture işini. Baya bildiğim bir tane GoPro. Çünkü bütçeleri o kadar adamların. Çok düşük bütçeyle <gülüyor> yapmışlar. Ama çok gerçekçi görüntüleri var oyunun. E, tavsiye ederim oynamanı. Şimdi mesela böyle full stüdyo falan kurmuşlar. Tabii bu yaratıcılığı öldürür mü? O ayrı bir mevzu. Onu aylıktan konuşuruz. Ama Microsoft'un ne kadar mesela ciddi olduğu yani satın aldığı stüdyoyu da sırf satın almak için almıyor yani. yani onları çok büyütüyor, çok farklı yere getiriyor. Bir de kreatif tarafta gerçekten hiç karışmıyormuş. Adamlar evet. diyormuş ki biz işte böyle bir oyun yapmak istiyoruz. O da diyormuş ki yani stüdyo head'i diyormuş ki şey yapın bunu bir oynanabilir hale getirin prototip olarak hani full production'a girmemiş haline. Bir bakalım hani eğlenceli mi değil mi? Siz bir o vizyonunuzu ortaya koyun. Ee, onlar da mesela işte 4 ay, 6 ay neyse bir prototip üzerine çalışıyorlarmış. Sonra beraber onu oynuyorlarmış. Ona göre işte diyormuş ki hani böyle bir feedback verelim şöyle yapalım falan. Tamam kaç milyon dolar lazım size? İşte 100 milyon dolar lazım. Bu yüzden 100 milyon dolar full production'a geçebilirsiniz. Gibisinden bir proses varmış kreatif tarafı biz hiç karışmıyoruz diyor Microsoft. Ne yapmak istiyorsunuz stüdyolar? Onu yapıyorlar diyor. Ee, bu da mesela çok ilginç bir yaklaşım çünkü. Çok ciddi paralar ve bu oyunların başarısız Tabii. olma ihtimali yüksek bir yandan.
1: Ya işte ben orada şeyi görüyorum. Bu başlangıçta bahsettim şu anda okuduğum kitap. E, Final and Infinite Games e, diye işte sonlu ve sonsuz e, oyunlar isimli kitap. Tam olarak aslında bunu bahsediyor. E, Microsoft bu stüdyoları alarak aslında sonsuz bir oyun oynamak istiyor. iş yaşamında. Evet. Yani bu şu demek 5 seneyi değil bir 10 seneyi değil bu şirketler önümüzdeki 100 seneyi düşünerek aslında Tabii. bir adım atıyorlar. Yani senin bahsettiğin paraları yani dediğin gibi bir oyunla, iki oyunla, üç oyunla çıkartmaları mümkün değil. Haliyle burada aslında yeni bir şey inşa ediyorlar. Aklıma şey geldi biz. Başlangıçta gene General Magic'ten bahsettik, Silikon Vadisi'den bahsettik. En asıl en meşhur film Silikon Vadisi Korsanları. <gülüyor> Oranın o filmin en başında Steve Jobs'ın çok kısa bir, Tabii Steve Jobs oynayan karakterin kısa bir dialoğu oluyor, kameraya göz göre göre gelerek. Orada da benzer şeyi söylüyor yani biz burada atomlardan Elektronlardan konuşmuyoruz. Biz burada tamamen farklı bir kültür yaratıyoruz. Bir şair gibi, bir yazar gibi, bir evet. ressam gibi diyor. Bu da aslında bir nevi işte Microsoft'un şu anda yapmaya çalıştığı şey. Yani orada adamlar, insanlar, orada çalışan insanlar hani biz bir pazarı ele geçirelim. Biz işte Sony'den daha iyi olalım Sony'den daha çok satalım gibisi bir hedefle e, yola çıkmıyorlar. İşte bu da işte sonlu bir oyun olmuş oluyor. Niye Ç e, sen e, ben Sony'yi yeneceğim diyorsan Sony'yi yendiğin an oyun bitiyor orada. Evet. Ama senin hedefin ben bir platform yaratmak istiyorum. Hem e, oyun geliştiricilerin mutlu olacağı hem oyuncuların mutlu olacağı ve bu döngünün sürekli sürüleceği bir şey yaratmak istiyorum dediğinde o zaman da işte o sonsuz oyun oynuyorsun çünkü oyun hiçbir zaman bitmiyor oyunun kuralları olmuyor sen sürekli değiştiriyorsun yani aslında evet. e, Microsoft'un şu anda yaptığı şey de o oyun pazarında baya ilk başta Steam değiştirmişti o Steam Store'u çıkartarak oyunun kurallarını değiştirmişti ama onlar da orada takılı kaldılar bir oyun konsolu çıkartmaya çalıştılar olmadı VR işine girmeye çalıştılar tutmadı bir şeyler yapmaya çalıştılar. Olmadı. Orada kaldılar. O şeyde tatlı geliyor tabii. Yani bir pazar bir marketplace var. Komisyon alıyorsun sürekli. Ama işte o zamanda ne oluyor? Hop onlar işte o sonlu oyun oynadıkları için Microsoft o ile birlikte o mentaliteyi değiştirince onlar oyunu bozuyor. Oyunun kurallarını değiştiriyor. Steam şu anda o yeni kurulan oyuna kendini adapt edemiyor. Haliyle Microsoft Tabii. kendisi yeni bir oyun alanı yaratıyor. Game Pass ile. Yani şu anda mesela işte Türkiye örneğini verdin. Türkiye fiyatında bahsettin sen. Şimdi Türkiye'de sen o herhangi bir oyunu Game Pass'e sunan almaya kalksan ben hatırlıyorum sen öyle bir tweet'in de vardı. Başka bir platformda kaç yüz lira para ödüyorsun. Game Pass'e alıyorsun. 40 lira falan ödüyorsun.
0: Aynen. Şöyle e, Sony Sony Türkiye, Sony Avrupa'ya bağlı. Ve Sony PlayStation 5 ile birlikte oyun fiyatlarına zam yaptı. Normalde 60 dolarlık oyunlar, 70 dolar oldu. Fakat Avrupa'da bir de vergilerden dolayı 80 euro oldu. Yani Amerika'da 70 dolar satılan oyun Avrupa'da 80 euroya satılacak. E şimdi 80 euro, euro kuru da 10 küsur. E bunu sen Türkiye'ye yansıttığın zaman euro üzerinden ve herhangi bir şekilde kendin hiçbir feragat yapmadığın zaman bu sefer oyunların fiyatı oluyor 800 lira. Benim gösterdiğim göster aslında Game Pass değildi. Ee, hmm. PlayStation Store'da Far Cry 5'in fiyatıydı. Far Cry 5 789 liraya satılıyor şu an. PlayStation 5 Türkiye Store'unda mağazasında. Ee, Xboxta 370 liraya satılıyor aynı oyun ama indirim ben onu paylaştığımda. 40 liraya inmişti. Ee, çünkü ara ara Xbox indirimler yapıyor. Yani da yapıyor tabii. Fakat e, bunun sebebi şu, yani Microsoft Türkiye'deki ekonomik durumların farkında olduğu için Türkiye'ye özel bir döviz kuru uyguluyor. Yani euroyu işte 6 falan alıyor, 5 alıyor, neyse 10 almıyor. Ee, geliştirici de bundan çok şikertçi ama Türkiye'de ne kadar satıyor yani adam oradan birazcık daha kısık bir para gelse çok değil Çünkü oyun satışlarına bakıyorsun %0.1 bile değil Türkiye'ye. Evet, işte mesela atıyorum Battlefield'a bakıyorsun. %80 Av Avrupa ve o, e, Amerika. Geri kalan %20 dünyanın geri kalanı. Türkiye bunun içerisinde %0.1. Mesela diyorlar ya niye Türkçe dil desteği eklemiyorlar diye. <gülüyor> adam niye eklesin ki? Yani çok küçük, küçük maliyetini çıkarmıyor.
1: Yani maliyetini yani o çıkartmadan o çevirmenin bulacaksın, seslendireceksen seslendirme.
0: İyi niyet o... göstereceksin. Sony mesela yapıyor. İyi niyet gösteriyor. Sony Türkiye oyunlarını çeviriyor vesaire. Xbox'da başlayacak bu yeni önümüzdeki senin oyunlarıyla birlikte. Ee, neyse e, ne diyordum ben? Buraları şey yaparım uçururum ben. Ha, o paylaştığım Gintas. şey işte paylaştığım şey e, bu şeydi. E, fiyat farklılığını göstermekti. İşte yani firmaların burada tamamen monetitesini aslında ortaya koymuş oluyor. İşte bu açılarda mesela Microsoft'tan e, gidişatından çok memnunum. O şeyi de kırarlarsa ürün yapabilme kültürünü de oturturlarsa ki Xbox'ta bu yönde çok ciddi bir adım attılar. Orada da bir sürü şey öğrenecekler ve muhtemelen Xbox ekibi diğer ekiplere de bir şekilde bunu anlatacaktır. E, sirayet edecektir. E, yavaş yavaş bu dönüşüm gerçekleşiyor. Bu dönüşüm hepimiz için çok faydalı bir şey. Çünkü bugün e, Macintosh stabilitesinde e, ve kalitesinde ve o dediğin gibi o küçük detaylara dikkat eden bir Windows'un varlığı Apple'ı da bir şeyler yapmaya zorlayacak. E, işte Android'in mesela çok iyi özelliklere getirmesi, çok e, stabil çalışması, iyi olması iOS'i etkiliyor. iOS oradan bir sürü özellik e, ödünç alıyor diyelim. <gülüyor> e, ekliyor kendi tarafına. Tabii iOS'tan de Android alıyor. Bu rekabet Tabii, böyle bir privacy.
1: şey. Privacy özellikleri yeni yeni Android'e gelmeye başladı. Neden? Apple bayağı onu e, özellik olarak, ya privacy is evet. a feature e, şeklinde özellik olarak satmaya başladılar. halile o özellikten yoksun oldu Android o anda.
0: Zaten toplayacaklarını topladılar. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sattan sonra getirseler de çok bir şey fark etmez. Evet. E, yani bu, bu rekabeti ben her zaman olumlu görüyorum. İnşallah Microsoft'ta e, bu atılımlarına devam eder. Tabii şirket satın almak güzel bir şey ama e, bir de şirketi büyütmek çok daha önemli. Bu GitHub örneğinde, LinkedIn örneğinde bunu gördük. Yani e, alıp batırabilirdi de Microsoft.
1: Tabii. Yani bunu yaptığı insan şey, değil mi? He. Daha önceden e, Skype örneği bilmiyorum. Yani Şu mesela... an hala Skype kullanan var mı? Kaldı mı? çok böyle alınıp da e, harcanan e, uygulamalardan, şirketlerden bir tanesi. Skype
0: Microsoft Teams'in içinde var zaten. Skype altyapısını kullanıyor hmm. Microsoft Teams. Onun görüntülü, konuşma şeyini. E, Skype for Business çok kullanılıyor. Şirketler Skype üyeliği alıyorlar. Şirket içi. Yani hmm. Zoom gibi. E, Skype kullanan çok var. Skype bir de çok bilinen bir program. O yüzden Skype İsveç kökenlidir bu arada. Ama ofisi Londra'da böyle değişik bir firma yani. <gülüyor> ee, evet Skype mesela başarısız e, olunmuş örneklerden bir tanesi. Ama geneline baktığım zaman ben Microsoft'u başarılı görüyorum. Değişim içerisinde olduğunu görüyorum. O işte bilgiç dönemindeki Steve Ballmer dönemindeki Microsoft'tan uzaklaştığını görüyorum. Ee, tabii yine şirketlere Windows lisansı satıyorlar. Ya, eski modeller tabii ki değişmiyor ama e, Amerika Savunma Bakanlığı ile Azure anlaşması yaptılar biliyorsunuz. Bütün Amer Amerikan Savunma Bakanlığı Azure Cloud'u kullanacak falan. <gülüyor> sonra onu işte bozmaya çalıştı başka. Karşı davalar açıldı. Sonra ne oldu akıbeti bilmiyorum ama böyle multi milyar dolarlık anlaşmalar bunlar. Bir yandan da tabii şey de yansıyor. Hisse senetlerine de yansıyor. Microsoft herhalde bir altı katına falan çıkarttı Steve Ballmer'dan sonra. Tabii. Ve her gün, her Yanlış ayda Yanlış hatırlamıyorsam
1: artıyor. Microsoft Apple'dan sonra 2 trilyon dolar değeri ulaşan e, ikinci şirket oldu tarihte e, evet. halka açık olan şirketler arasında gerçi ya ben de işte şey düşünüyorum işte amaa bütün şirketleri düşününce işte Apple Microsoft Google Facebook Hani yani Google'la Facebook'u ben hiçbir yere koyamıyorum e, onunla da ilgili um Umarım bir bölüm çekeceğiz Google ve Facebook'u bırakmak konulu. E, ama mesela Microsoft'un yaptığı şeyler gerçekten e, heyecan vereceği en azından görüyorsun ya yani güzel şeyler yapılıyor rekabete zorluyorlar
0: bir de mesela hani facebook mesela sosyal medya alarak e, hayatına devam ediyor ve büyüyor e, yani sosyal medyaların e, mesela instagram falan yani insanların aslında vaktini sömüren e, hiçbir faydası da olmayan ürünler şimdi microsoft'a bakıyorsun hani github linkedin bunlar aslında çok işe yarayan platformlar linkedin bir sosyal ağ denilebilir mi? Çok emin değilim. Biz Türkler bayağı onu böyle yani fıkra falan paylaşmak için kullandığımız için <gülüyor> e, sosyal diyebiliriz ona ama aslında LinkedIn çok iyi bir iş network'ü. <gülüyor> yani o taraflarda da mesela şey. Yani mesela hiç sosyal medya içine girmek istemedi Microsoft. MSN Messenger battı ve o <gülüyor> bugündür sosyal medya mi? içinde yok Microsoft. O da ilginç bir şey. Mesela Google hala da sosyal medya içine girmeye çalışıyor bir yerlerden. Microsoft. Mesela Windows Phone'u da geri getirmiyorlar. O da ilginç.
1: E, e, onu da kabullenebiliyorlar. Yani o da güzel bir şey. Yani tekrar tekrar. Mesela Google bir şeyler çıkartıyor. Olmuyor. Bir daha çıkartmaya çalışıyor. İşte mesajlaşma uygulaması. Bir daha çıkartmaya çalışıyor. İşte e, Gtalk vardı Gmail çıktığı zamanlarda. Sonra başka Hı -hı. bir şey çıkarttılar. Ondan sonra Allo tarzı bir şey çıkarttılar. Hiç tutmadı. Evet. Kimse kullanmadı. İşte Google Hangouts dediler. Sonra Google Meet'e çevirdiler falan. Yani sürekli onlar şeyleri deniyor ama Microsoft yani hani kaybedince hakikaten kabulleniyor yani hani biz kaybettik bununla uğraşmaya artık gerek yok evet. Android uygulamalarını getiremiyor olsa da diyebiliyorlar.
0: Evet o da mesela çok önemli bir yani iOS'i getiremeyeceği için Android'le ile anlaşıyor Hatayı kabulleniyor. Bir de mesela dediğim gibi denemiyorlar çünkü adam denese belki 15 milyar dolar gidecek adam diyor ki ben o paraya gider LinkedIn'i alırım. Orada bambaşka bir ekosistem büyütürüm diyor. E, düşününce haklı. Keşke Google da böyle düşünse.
1: Hmm. Yavaştan toparlayalım istersen. E, tamam. Bilmiyorum. Senin söyleyecek, eklemek istediğin başka şeyler var mı?
0: Yani Xbox'la ilgili tabii benim çok fazla anlatacak şeyim var. Hatta şöyle düşünüyorum. Böyle tek kişi çıkıp konuştuğum Xbox ve oyun dünyası üzerine konuştuğum bir podcast. Ayrı bir podcast yapasım var. Çünkü konuyla ilgili <gülüyor> çok doluyum. E, sorun yapalım <gülüyor> sponsor olmalarına gerek yok e, ama yani şu an herhalde 10 tane falan Xbox aldırmıştım var etrafımdakilere ama böyle hani niye almıyorsun alt sana falan diye başlarına durmuyorum bayağı hani ben de görüyorlar anlatıyorum 30 liraya oyun oynayabiliyorsun zaten alıyorlar yani ee, bizim Fatih Kadiraka, FKA bile ki oyunda alakası olmayan birisi Xbox'ın
1: yeni birisi. O sıralar ama ne, ne, ne söylesen alacak düzeyde abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama oynuyor da çok e, Far Cry 5'i ben o gün paylaştım fiyat karşılaştırmasını. Aa, 40 lira bu deyip almış. Çok hoşuna gitmiş oynuyormuş. <gülüyor> ki ben ben bile oynamadım yani Far Cry 5'i. Ya o Ayrıca bir podcast tipi anlatısı var yani aslında sen çok güzel bir nokta değindin de işte iki saat yapmamak için oraya çok fazla girmedim hı hı. E, yani e, uzun vadeli bir oyun diyorsun infinite game yani sonsuz oyunu oynuyor diyorsun ya o açılardan hı hı. çok e, aslında Microsoft'un işte Sony'nin şu an kullandığı o geleneksel konsolculuk işte çok yüksek prodüksiyon oyun yapayım 70 dolardan satayım oradan kazandığım parayla bir sonraki oyunu fonlayayım kafasından ziyade hı hı. işte Geliştirici de kazansın oradan satışlardan çok ciddi. Normalde bir satıyorsa bin satsın. Oyuncu da normalde bir oynuyorsa bin oynayabilsin. Ve bunun içerisinde çok ciddi bir ciro dönsün modeline geçti. Ve hani Netflix örneği verdim ilk başta. Netflix'i gibi oyunların diye. Ama Netflix'te şöyle bir problem var. Netflix'te bir içeriği seyrediyorsun ve bitiyor. Hı hı. E, oyunlarda özellikle tekrar tekrar oynayabilen işte multiplayer ya da sandbox tarzı oyunlarda e, sen bir oyunu belki 3 sene oynuyorsun e, işte hepimizin vardır öyle oyunları Age of Empires'ı hala da oynayanlar var 15 senedir 20 senedir e, bırakmadığın oyunlar var şimdi e, bu oyunları oynamaya devam edebilmek için bu servise abone olmak, üye olman gerekiyor Crusader Kings de mesela böyle bir oyun <gülüyor> aylar boyu oynayabileceğim bir oyun o yüzden model daha oturaklı bir, daha uygun bir model. Mesela Netflix'in her hafta bir dizi çıkartması lazım. Çünkü Hı -hı. çıkartmadığı anda millet iptal ediyor iyiliğini. Ama oyunlarda birazcık daha farklı, daha uzun süredir şeyler var. O oynama modelleri var. O açılardan da çok güzel. Yani bunları çok detaylı konuşmak tabii ki isterim. Ee, eğer gerçekten de hani onlara oturun ayrıyeten konuşun derseniz ayrı bir bölüm yine Xbox için bir tane daha çekeceğiz. Biraz tabii Xbox üzerinde bir program oldu. Biraz di bayağı oldu. Çünkü Microsoft'un benim kullandığım ürünü, Xbox'un senin kullandığın ürünü de Game Pass ve biraz Windows kullanıyorsun oyun için. <gülüyor> o açılardan biraz böyle e, konuşmuş olduk ama hani Xbox'un özellikle ayrı bir bölümde yapılabilir. Çok fazla konuşacak şey var. Dediğim gibi ayrı bir podcast olur yani.
1: Peki o zaman e, Farklı Düşün e, programın bu bölümünde e, çoğunlukla Microsoft üzerine konuştuk. E, bir başka Hadi Google'a geçirdik. Bölümde... <gülüyor> Bir başka bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın, görüşmek üzere.